0: Matěj Rod, zakladatel společnosti Mikilio. Dobrý den. Dobrý den. Když to velmi zjednoduším,
1: vy vlastně jako z těl hub, respektive z podhubí, stavíte domy? Ještě domy nestavíme, spíš to vidíme jako, že by to mohla být skvělá izolace třeba pro dřevostavby. Uh, pojďme si to vysvětlit. Podhubí, micélium, um, co to vlastně znamená, jak byste to jednoduše popsal? asi úplně nejjednodušej, vlastně, že všichni chodíme na houby, známe ty hříbky, ale to je něco podobného jako jablko u jabloně. To vlastní tělo té houby je skryté v tom pod, po, pod povrchem mm-hmm. a připomíná hodně třeba takovou vatovitou strukturu, vlastně vytváří síť, která prorůstá celým tím. Mm-hmm. Jak jste na to ale přišli? E, pochopil jsem, že jste teda i jako houbař,
0: že, že se v tom trošku vyznáte. Ale jak jak to téma vůbec, nebo tenhle potenciální materiál, který se bude používat nebo používá, jak
1: vás to napadlo? Někdy tak tři roky zpátky začaly probleskovat novinama články o tom, že na západě se začíná používat podhoubí jako docela zajímavý materiál, ekologický vlastně nahrazující nějakým způsobem plasty nebo polystyren. Četli jsme s Jakubem, asi s mým společníkem, tak jsme četli nějaký článek o tom, že jedna, myslím, že dánská nebo belgická firma, tak se věnuje tomu, že vyrábí rakve z toho podhoubí, že je to jako super, že se to krásně rozloží rychle. No a tak nám to přišlo zajímavý, tak jako vzalo nějaký tam prostě kus, co jsme tam měli, zkusil ho rozemlít a dát do, do formy, vlastně do mističky a za tři dny jsme měli misku na ovoce, ještě furt mám doma, takže úplně, jako jsme si řekli, ježíš, to vypadá jako, jako polystyren, co by mohlo být strašně zajímavý. právě fakt to používat v těch dřevostavbách a tak, tak jsme na tom začali pracovat.
0: No a kde se to teda hodí? Je to primárně stavebnictví. Byste popsal to, ten smysl toho,
1: proč to vlastně děláte a kde se s tím setkáme? Mm-hmm, tak v současné chvíli už vlastně děláme zakázkově interiéry interiérové obklady vlastně nějakým způsobem absorbery zvukový, no, difuzéry difuzéry, takhle je to správně a případně nějaký doplňky, ještě vyrábíme stítnitka na lampy a takhle jako hrajeme si s tím po té designové stránce a u toho souběžně jedeme ten vývoj vlastně do toho stavebnictví, protože Uh, uvést nový produkt, nový materiál, který by mohl být použitý ve stavebnictví, tak je hodně, hodně náročný. Co se týče prostě testování, musíme si být stoprocentně jistý, že ten materiál bude fungovat správně, tak, jak má. Jo, nechcete mít něco, co by prostě fungovalo špatně. Že jo? Je to docela složitý, hodně, hodně vědy zatím je, takže, mhm. takže na to teďka se soustředíme, aby jsme vlastně do nějakých pěti let mohli uvést prostě hotový produkt.
0: Takže teď je to jako spíš interiérová věc? Jako že... teď, teď
1: si hodně hrajeme s tím designem, vlastně, aby jsme to představili, hmm. ten materiál hmm. širší veřejnosti, myslím si, že to má smysl. V a ten dlouhodobější plán je jaký? Vlastně?
0: Jak, s, jak s tím dál pracovat?
1: Ten dlouhodobější plán je v ideálním případě opravdu nahradit minimálně z části polystyrén a další neobnovitelné materiály ve stavebnictví. Nemusí to být jenom hmm. dřevostavby, počítáme i s nějakými interiérovými příčkami a, a tady tím letím směrem, jako hmm. tam směřujeme. A jedna taková asi otázka
0: odlajka a jak je to třeba jako splísní, protože huby, to s tím samozřejmě souvisí, to,
1: jak tohle máte řešilo. Jasně, mm, funguje to úplně stejně jako s jiným materiálem, vlastně, jak jsem říkal, že je tam spousta vědy zatím, tak vy vlastně musíte zjistit, jakým způsobem ten materiál funguje, v jakých podmínkách a ve v podstatě, když vám poteče do baráku voda, tak je úplně jedno, jestli ho máte z cihel, ze dřeva, ze slámy nebo z hub ta plíseň se tam může objevit vždycky, protože prostě kde je voda, kde je kondenzace, tak tam, tam to může plesnivet, že jo? Určitě to znáte, že prostě můžete mít chycenou stěnu normálně v cihlovým domě. Takže jde o to správně pochopit ten materiál, vědět, kde jsou ty jeho limity a zacílit to jeho použití přesně tam, kde, kde prostě dosahuje těch nejlepších výsledků proti třeba polystyrénu. Hmm. Třeba zajímavý, zajímavá vlastnost hodně, že velmi špatně hoří, jako není úplně nehořlavý, že jo, není to kámen, je to pořád organická hmota, ale hoří asi o 20% pomaleji a míň, než vlastně, že, se, že o ta energie, zachování energie, tak říká, že, že o, když tam ta energie je, tak se musí vydat, ale vlastně se vydává v mnohem, mnohem delším časovým horizontu, že jsme zkoušeli na 10 cm tlustý deští se si dělat grill a, a vlastně za hodinu a půl to neprohořelo a po mm. hodině a půl jsme to mohli takhle držet na holí ruce a prostě nepálilo to. Bylo to teplý, ale nepálilo to. To, to třeba vidíme jako úplně... Mm ultimátní vlastnost tady tohoto toho materiálu. A je přírodní, že jo? nejsou v tom žádný retardanty hoření, takže když, když to bude hořet, tak vlastně ten kouř je úplně stejný, jako když si uděláte ohniček ze dřeva, nic jiného tam není. Hmm. Takže v tady tomhle tom spatřujeme tu unikátnost toho materiálu. Když jste mluvili o té, za jak dlouho se to vlastně
0: rozloží, když si to teda člověk použije i do budoucna, tak to má asi nějakou
1: časovou, hmm. jako nějaký deadline. Jasně. Když to dáte do kompostu, jako zaksipete to a bude to ve vlhku, tak tam to zdegraduje tak do měsíce, do dvou. Už když byste se to tam potom zase kopnul motikou, tak už Aha. byste to tam neviděl, ale když jsme to zkoušeli třeba nechat na dešti, tak tam to normálně rok a půl bylo, jako degradovalo to pomalu, rozpadalo se to, ale ale vydrželo to takhle dlouho vlastně, jako, a to, to bylo vystavené úplně vnějším podmínkám. Třeba jako zkoušíme, že jo, máme to prostě na různých místech, aby jsme to pozorovali tak sami, jakože okometricky, jak se říká, a máme desku tři roky danou pod, pod balkonem a ty vůbec nic není, prostě je úplně v pořádku. Mhm, takže to vydrží několik let, jako dá se říct. Když by to bylo vystavené vlhku, pokud to nebude vystavené vlhku, Jakože kondenzaci vody. Jo. Vodní páda tomu nevadí, ale pokud by na tom stála voda, tak pak by to začalo degradovat. Mhm. Takže,
0: Takže proto, když jste říkal ty interiérové doplňky, tak to je věc, která vlastně by V podstatě stejně dlouho jako dřevo. Jasně. Jasně. Ehm. Je to vlastně, chápu to správně, že ten důvod, proč jste to začali dělat, je nějaký ekologický aspekt nebo udržitelnost, to jsou témata, která prostě teď
1: hýbou skoro každým biznisem. Je to i tak u vás? Tak jasně tady stran stránce toho produktu taky věříme. Líbí se nám to, že vlastně my dokážeme dělat z nějakého už odpadního, že jo, pilin třeba, nebo nějaký slámy, slama určitě není odpad, ale prostě už třeba piliny, které by už se nedaly použít ani na dřevotřísku a jenom se dneska v podstatě pálí, tak tyhle ty piliny my můžeme vzít a zpracovat to na nějaký nový produkt, dát tomu delší vlastně život a až potom třeba se to může zkompostovat, že? takže hmm. takže jako líbí se nám tady tato linka určitě jako hodně Samozřejmě vidíme v tom i tu materiálovou krásu, že je to prostě krásný materiál, je to živý materiál, vyroste vám něco, je to jak, jako dřevo prostě, bych to popsal. A ještě trošku lepší, protože vám to vyroste, že jo? ten stůl třeba ze dřeva, tak musíte vyrobit, tam vyroste.
0: E, jako vyroste, jak to myslíte? jako, že, jako vyroste jako do
1: tvaru stolu, nebo jak to myslíte? Jasně. Vypadá to tak, že my vlastně vezmeme substrát, což může být například piliny, ale umíme třeba zpracovávat kávovou sedlinu, nebo uh, už umíme i papírek z recyklace sádrokartonu. Tady ten substrát vysterilizujeme nebo vypasterizujeme a potom tam dáme tu houbu. Ona ho proroste, Až je to celý krásně bílý, jak hermelín, tak to vememe, semeleme to znovu, pak se to rozpadne na ty jednotlivé piliny, jak předtím, a tady takovýhle materiál nasypeme do formy a tam nám za tři až čtyři dny sroste dohromady. Takže opravdu ten stůl nám vyroste. Hmm, tak to je, to je hodně zajímavé. Máte nějaké konkrétní
0: příklady právě výrobků nebo i staveb, kde se třeba už to mycelium
1: používalo? Ano, v Americe vznikl jeden projekt, taková řekněme socha nebo dočasný pavilon z cihliček krásných bílejch a potom ještě v Belgii jsem viděl taky pavilon, to už vypadá víc jako dům, jenom já jsem strašně špatný na mé, takže se to přiznám, že si nepamatuju, jak se to jmenovalo. Ale ten je, ten je moc hezký, byl, byl vlastně minulý rok, myslím, na Floriádě, což je obrovská zahradnická výstava, něco jako hmm. olympiáda pro zahradníky, jednou za osm let se to proda, pořádá, je to fakt obrovský a krásný. Hmm. Tak tam ho vystavovali.
0: Co se s já ještě dá jako vlastně vůbec všechno vyrobit, jaké to má možnosti?
1: Ty možnosti jsou docela zajímavé v interiérovém designu, tam, tam vlastně tím, že to vyroste, takže jste obmezený jenom tou vaší představivostí hmm. a tím, co dokážete zhmotnit v té formě dneska díky digitálnímu 3D tisku, tak, tak vlastně ty formičky si můžete že jo, navrhnout, navrhnout velice jednoduše v počítači, vytisknout si je a musíte to akorát být schopný vyndat z té formy. Pokud to z toho vydáte, tak ty možnosti jsou téměř nekonečné od nějakých zvukových difuzérů, až po lampičky, stínitka lamp, nějaký doplňky interiérový, podsedáky, je je toho spousta, že tímhle směrem se docela pouštíme a hrajeme si s tím. Jak se
0: na to dívají zákazníci? Předpokládám, když se bavím o tom interiéru, třeba architekti nebo někdo, tak ti to asi možná berou, že jim to si přijde zajímavé, ale spíš mě zajímají ty stavební potenciální stavební firmy nebo stavaři, kteří staví ty domy, kde by se vlastně dalo i použít, použít to mycelium do těch materiálů. Česko je tož takové konzervativní, tak se ptám, jak se na to hmm. dívají,
1: když se bavíte. Uh, tak interiároví designéři jsou z toho nadšení, architekti taky, protože už musí přemýšlet vlastně o té udržitelnosti hmm. těch staveb, který staví a, a vlastně úplně stejně i ty st- stavbaři, až jsem byl překvapený, že už pár firm s náma jedná nějakým způsobem, že by z toho chtěli vyvíjet nějakou aplikaci přímo jako ve stavebnictví. Takže jako jsem milé překvapený tou reakcí, protože jsem si myslel, že ty velký, velký korporáty, že, že jako nám ani nezvednou telefon a oni nás svou prostě na schůzky s manažerama a je to, je to strašně příjemné, jako hmm. že, že i ty velké korporace vlastně se starají o to, aby tady po nás nezbyl obrovský odpadkáč místo země koule, že jo? Hmm. Aby jsme nepředali vlastně tu planetu <laughs> úplně v příšerným stavu.
0: A, a toho mycelia je jako dostatek nebo respektive to záleží asi na tom, kolik toho...
1: Jasně, úplně řeknu to takový bezrozměrný číslo. V Evropské unii za rok se vypěstuje 3 miliony tun podhoubí, z kterého se vypěstují žampiony, hlíva, ústřičná a nějaký další Jedlí houby, takže, takže ten proces je na tovární úrovni zvládnutej v neskutečných množstvích, takže, takže tam Aha. to bude fungovat. A když se bavíme o houbách, tak
0: se bavíme prostě o všech houbách. To je úplně jedno, co je to za druh, nebo to má nějaký takové jako
1: rozdíly? Jsou tam určitě velké rozdíly, že jo, jak jste zmiňoval tu plíseň, tak to je jako kdybych vás srovnám s kvasinkou, že to je stejný. (laughs) To si řeknete, že není pro lajka samozřejmě houba jako houba, ale ty rozdíly v té fyziologii jsou obrovský. A i vlastně ty houby, které používáme, tak jsou specifický... Jak to říct, teďka mě nesmí poslouchat žádný systematici. (laughs) Je mi (laughs) mému No, jedná se o... Někdo to nazývá staročesky strašně hezky dřevobytné houby, mm-hmm. <laughs> ale dneska se jim říká houby s bílou plísní nebo s bílá, bílá hniloba dřeva, takhle. A, A oni, oni mají to podhoubí velice pevný. Vlastně to je, to je ta zajímavá vlastnost. Například na, třeba dřevomorka, tak ta to podhoubí vůbec nemá pevný, ta mm-hmm. se rozpadá na jednotlivý vlákýnka a ty pak lítají duchem že jo, a najednou vám to sežere barák. Tady to tak není, tyhle z ty houby vlastně se roznožujou jenom sporama, které vzniknou na těch plodnicích, vlastně na těch řípcích a musí dvě spory se potkat, že jo, aby vyrostl nový, nový individuum, takže i to naše podhouby je víceméně sterilní, tam, tam se nemůže stát to, že by vám třeba z toho vyrostla nová houba.
0: Jo. A je teda nějaký druh, který jako je lepší a naopak který je jo. špatný? E,
1: nejlepší asi, co teďka používáme, tak je lesklokorka nebo možná někteří lidi budou znát rejši, vlastně taková ta zdravá čínská uh-huh. hlouba. Tato porhu, má to je skoro jak <laughs> uh-huh, uh-huh. A potom je ještě několik druhů, dá se používat i hlíva, ale ta hlíva už ho má takový víc vatovější, uh-huh. vlastně si to uh-huh. může člověk představit. No a naopak ty, který jako se nedoporučují? Tak to je třeba zrovna ta dřevomorka, to vlastně vám dělá prach z toho dřeva, takže tam, tam vůbec to pevný není.
0: Vy jste říkal, že jste potěšen tím zájmem i u těch velkých, řekněme, korporací stavebních, že je to zajímá tady tenhle nový materiál. Znamená to, že ten zájem o, ty, o ten váš biznis roste? Dá se říct, že roste i řekněme, co se týká
1: nějakého hospodářského výsledku? Určitě, samozřejmě, jsme startup, takže furt jsme jako na začátku. Ty objemy nejsou nějaký horentní, ale vidíme, že vlastně to pomalinku roste. A myslím si, že úplně jako takhle je to pro nás dobře, že jo, kdyby najednou přišel někdo a že to chce prostě ty hmm. 3 miliony tun, tak bychom asi trošku z toho byli nervózní, ale že nám to tak jako organicky roste furt, furt hmm. se to zvětšuje. Jo. Ehm. Samozřejmě na ten rozvoj,
0: další rozvoj, potřebujete peníze nebo investice. Pochopil jsem, že spolupracujete se, se skupinou Progressus. Jak ta spolupráce funguje? Oni vás
1: koupili nebo jak byste to popsal, ten vztah? Vlastně dovolili nám, dali nám investici na to, aby jsme mohli začít fungovat jako firma. Vlastně jsme, jsme, jsme v tom v spolu uh-huh. a jako musím říct, že se o nás fakt hezky starají. Uh-huh. Je, je to jako úplně super, celý ten tým v Progressu jako... jsem z toho nadšený.
0: A, a uvažujete i o nějakých dalších, jako třeba investorech? Teď samozřejmě, sám jste se nazval, že jste startupisty, nebo máte startup a investoři teď hledají další možnosti,
1: kam by mohli investovat, tak přemýšlíte i takhle? Samozřejmě, člověk ty prostředky hledá, hledá jak to jde, že jo? Jako, určitě, ale tu část vlastně řeší Lukáš Foral, mm. CEO progresusu. Takže, takže já jsem přes ty houby, on je přes ty peníze. <laughs> Dobře, a
0: ještě poslední věc, co další plány. Chci, chci se zeptat třeba na nějakou expanzi do zahraničí. Vy jste zmiňoval, že vás inspirovalo Belgie nebo Holandsko, už si to nepamatuju, hmm. něco v USA už je. Takže nějaká konkurence na světě evidentně je.
1: Jasně. Ale jak se díváte na, na takový krok? No, určitě nás zajímají ty trhy, že jo? Německo máme blízko a potom na sever. Tam, tam vlastně ten přístup k tomu, k té udržitelnosti a přírodním materiálům je o hodně dál než u nás. Třeba u nás furt, jako že jo, prim hraje cena, tam už se hodně kouká na to, jestli vlastně to je funkční hmm. a přitom přírodní řešení nebo jakože hmm. organický. Dobře,
0: tak já vám přeju, ať zaujmete i ten zahraniční trh. To byl Matěj Rod ze společnosti Mikilio. Děkuji za rozhovor. Taky děkuji.